0: Buenas noches, capítulo 38 ya. Eh, nuestro octubre halloweenesco, misterioso, tétrico, paranormal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están, queridas calabacitas? ¿Cómo está, querido Humi? Me siento bastante orgulloso de mí porque el día de hoy he evitado un asesinato. ¿Cómo así? Teniendo autocontrol. <risa> ok. <risa> Eso da a muchas interpretaciones del tipo de autocontrol que puedes tener. Sí, son muy fuertes. Me siento, Lucas. Podría ser asesinato o a lo mejor evitaste cometer un, ge un genocidio. ¿En masa? Sí. <risa> Podría haber salido en un sí. capítulo de leyendas. También. Eh, estamos ya a mitad de octubre. Llega empleo. Sí, hemos llegado bastante lejos. No ¿También? pensé que íbamos a llegar hasta este punto. Creo que nadie lo pensó. Sí, no pensé. Hoy nos convoca otro tema misterioso. Ad hoc para para el mes. Sí, supongo. Nos pusimos de acuerdo que iban a hacer todos ad hoc para el mes. Así que hoy no vamos sé. a hablar de una mujer. Muy bien. Se preguntarán qué tiene que ver, ahora lo van a hacer, porque esta noche nuestra protagonista es la que podría catalogarse como la primera feminista de la historia. ¿Ya? Es aquella encargada de extraer el néctar masculino provocando sueños húmedos en los hombres. La casquivana suprema. ¿Ya? La primera mujer de Adán. Ah, ya. Más conocida como Lilith. Lilith. La succubo suprema. La diosa. De la noche. Mm. y la demonio que también se encargaba de devorar bebés recién nacidos y terminar con la vida de mujeres embarazadas pero eso lo vamos a explicar ahora en breve porque no pasa mucho tiempo después de que uno empiece a interesarse en el feminismo cuando uno se topa con Lily sí, claro. que nada de su historia es familiar para el resto de la gente ni siquiera lejanamente reconocible es muy raro que se mencione o es muy raro que lo conozcan dentro del Ajá. feminismo igual Lilith es como el ícono del feminismo eh, se, que sí. se le representa con el, como una mujer naciendo de una flama Ajá. y ese es como el símbolo que usan muchas feministas a nivel mundial una parte tan importante que fue omitida para nosotros estando en un colegio católico precisamente por eso se omitió ¡Rayos! Era la mejor parte. Bueno, ¿cuándo se nombra Lilith? ¿En qué situaciones? Bueno, uno escucha y aproxima eh, así como puede el significado de, de la aparición o, o quién es Lilith. Eh, algunas veces se celebra la valentía de la mujer que se opone a circunstancias desiguales, opresivas, injustas, al patriarcado. <risa> en otra sirve para darse ánimos de, en, en la derrota. Eh, alguien vive como Lilith en el exilio social, cuando paga el precio de rebelarse ante un mundo hecho solo para hombres. Ella fue la que se enfrentó al patriarcado supremo. O sea, al, al último ícono del patriarcado. Claro, al, al, a lo, al mero mero. Sí. Él se enfrentó al turno. <risa> al mero mero. Eh, la victoria y el fracaso dejan de ser alegrías y frustraciones sin nombre y en cambio se inscriben en el mito de una heroína Para algunos sí Para algunos heroína, para otras eh, la mala de la película <risa> Y todo esto es la figura alegórica de la resistencia feminista en el símbolo compartido que es Lilith. Wow. Las religiones siempre nos han hablado eh, que tras la creación del universo todos saben que producto del Big Bang los Anunnaki decidieron crear al hombre y a la mujer. Ya, sí. ¿O estoy equivocado en la religión? <risa> no, sí. Primero fue creado el hombre y la mujer. Ellos tuvieron las descendencias. Y fue entonces cuando Zenu bajó en sus naves DC-8. Correcto. Y puso las almas malas en un volcán que murieron y se metieron los demás humanos. Correcto. Claro, sí. sí. Ve, ve que no estoy tan lado. Bueno, si Tom Cruz lo cree. Yo lo creo. Cito, voy a citar. Y de la costilla de... Eh, perdón, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Este es el relato que aparece en el libro del Génesis sobre la creación bíblica de la mujer... de la primera mujer en la faz de la tierra que vendría siendo Eva para muchos. Sí, bueno, la versión que nos venden a nosotros. Correcto. Bueno, a no obstante, o sin embargo... Ajá, parece una más bonito, Una extendida interpretación rabínica considera que la referencia en un versículo anterior, eh, y que también voy a citar, Dios creó varón y hembra. Los creó. Claro, ambos los creó de varón. Lo que significaría que hubo otra mujer antes, la cual abandonó el paraíso, y según esta tradición judía, esa mujer que precedió a Eva no sería ni más ni menos que Lilith. Y que una vez lejos de Adán, se convirtió en una demonio que rapta a los niños eh, en sus cunas por la noche, y en una encarnación de la belleza maligna, así como la madre del adulterio. El origen del mito de Lilith eh, parece contar con raíces sumerias o acadias sí. en concreto, según el arqueólogo británico Reginald Campbell-Thompson eh, había en Mesopotamia un grupo de demonios femeninos derivados de la criatura Lilitú. estos estarían siendo Lilu, Lilitu y Ardat Lili cuyas características corresponden a la figura mitológica de la Lilith que todos conocemos bueno, solamente una de ellas tenía múltiples. Sí, la Lilu. Sí. Ella tenía multivas. Bueno, esta, estos seres mitológicos de los que se hablaba eran mitad humanas y mitad divinas. Usaban la seducción y el erotismo como armas. La noche era su hábitat natural. Tenían perfil en Onlyfans y vendían packs. <risa> Todos estos sucubos tenían las cualidades eh, de lo que luego se ha representado como los vampiros. Ya, pero ese también es un capítulo que hablaremos después ok, ahora yo te lo voy a arruinar <risa> aunque estos seres eran eh, perdón eh, se representan como los vampiros pero estos estaban cubiertos de pelos y derivaban de la palabra viento o espíritu claro, ya eh, esta tradición habría pasado más tarde a la cultura judía a través de los semíticos que residían en Babilonia los judíos adaptaron Así al hebreo el nombre de esta criatura maligna, hasta vincularlo posiblemente con la palabra Laila, traducido como Noche. Es un bonito nombre. Entonces como que en todas las culturas tiene un origen ancestral, claro. que llega a ser casi difuso por el pasar del tiempo, y se fue adaptando a otros dialectos de otros pueblos que fueron llegando o conociendo estos esto, mitos. Básicamente, está ¿Me, ¿me estás diciendo que la Biblia no es original? Sí, podría decirse que la Biblia tiene varias incongruencias y cosas que no podrían ser netamente originales de la Iglesia Católica o del Cristianismo. Caracoles, Sechu, me ha sorprendido. Me iré al infierno, va a aparecer un inquisidor y me va a quemar en medio de la plaza de mi población. Claro. Lili, tú perdió varias de sus cualidades en su versión hebrea. Entre estas, su carácter divino. Pero adquirió una personalidad más compleja. Su presencia es frecuente en el folclore de los textos del judaísmo, entre ellos el Génesis y según defienden algunas interpretaciones rabínicas. Así, frente a las dudas eh, que ha generado el fragmento del Génesis, antes citado sí, claro. El de varón, miembro, los creo uh -huh. Han sugerido interpretaciones diferentes a lo largo de la historia que plantean que Adán fue creado inicialmente como un andrógino Ah, sí. O sea, que eran dos seres, un hombre y una mujer Ajá. unidos por su espalda o por su columna vertebral. Sí, esa es la versión. Oh, ¿Dónde he escuchado eso? Esto es de origen rabínico. Sí, pero. Es de los judíos. Me parece que era griego, antiguamente, anterior No, no, no. Esto Ajá. viene netamente de, de lo, del judaísmo antiguo, Ajá. del hebreo. Y después, como se recoge en repetidas ocasiones en la obra del mitólogo inglés eh, Robert Graves, uh -huh. hubo otra mujer antes que Eva. Que Son dos versiones que. Una es que Eva, eh, Adán era andrógeno, que después se paró en dos seres, Dios a Adán, y ahí creó a hombre y mujer. Y la otra versión es esta que. Eh, Lilith era la primera mujer de, de Adán antes que Eva. Y que después se puso Castivana y. Se fue a la acontecer. Según el Yalkut Reubeni, una colección del siglo XVII de Midrashim, que son interpretaciones de textos antiguos y que están escritas por el rabino Rubén Hochhoen, eh, cito: Dios formó a Lilith del mismo modo que había formado a Adán, aunque utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo. Se supone que Adán, fue creado de arena o polvo puro Claro, sí Y a Lilith la crearon como del barro que quedó De escoria yeah, okay. Ya, ok Y esto habría hecho de que esta inmundicia Como que contaminara la esencia de Lilith Y lograra hacer que se convirtiera en una criatura eh, Un poco más demoníaca Y también a su vez Nacieron otras criaturas malignas Que, cito Todavía atormentan a la humanidad estos demonios hembra se dedicaban a atacar a las madres durante los partos con el fin de robar al recién nacido para luego matarlo. Y como se retrata también en un sello cilíndrico expuesto en el museo de Oxford. Ahí está así como grabado. Toda la historia de... Está grabada la historia de Lilith y estos pequeños que eran robados de las cunas de sus madres. Hay otra también interpretación que representa a Lilith como una criatura igual a Adán. O sea, que ambos habrían sido creados de, de polvo puro Pero que ella se revela contra los designios divinos Y muestra un carácter así más marcado, más chorizo Me parece correcto Ahí es Muy cuando se puso ella. empoderada Y eh... Dios la, la castigó Ahí Dios la castigó Te crecerán muelas del juicio en el útero <ríe> Correcto, y se te va a caer <ríe> Y se te va a caer En el alfabeto de Benzira que fue escrito en el siglo, bueno, entre los siglos 18 y 19, se narra lo siguiente: Cito, ¿Por qué di ser debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Así fue lo que le afirmó Lily a Dan, al tratar de ser for, eh, forzada por este a, a ponerse bajo ella, para tener. Sí, claro. gesto, misionero. Uh -huh. La posición de misionero. Y en base a esto, pronunció el nombre de Dios en vano y decidió abandonar el Edén con dirección al Mar Rojo. Mira, sí, era mujer. Ya. <risa> ¿Por qué se fue al, al Mar Rojo? En esta versión... No, no es porque le llegó la regla. <risa> era para ocultarlo. <risa> era una estrategia bastante buena. Sí, pero te la acabo de arruinar mientras tiraba <risa> así porque... Es que tampoco lo iba a tirar. Ya. Bueno, en esta versión, Lily. Lilith... Eh, se ha emplazado como una representación de las mujeres cananeas, o sea que viven de en Canaán. Canaán y su visión de, de las relaciones sexuales en, en un periodo hacia el 586 a.C. ¿Por qué? Porque en el año en que se fusionaron parcialmente los panteones propios de Canaán o de los cananitas yeah. con los hebreos eh, se, se unieron ciertos ritos y ciertos personajes de esta manera, la demonización de Lili es una crítica a las prácticas de las mujeres cananeas que daba. Que, que tendían a tener relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, ellas ya eran las casquivanas. Sí, ya, yeah, ok. Entonces cuando llegaron los hebreos y los judíos, a, después de su éxodo, llegaron a Canaán y colonizaron ese sector. O sea, ellos se tomaron Canaán. Después de esto. Empezaron a, a como a imponer sus creencias, su panteón hebreo y los que se convertían al, al judaísmo como para asustarlo les decían No, Lilith eh, es la demonio que está haciendo que tu mujer o que la que quieres que sea tu mujer esté teniendo relaciones prematrimoniales contigo Ajá. Entonces como que le empezaron a ocupar como una especie de, de cuco <risa> O una excusa Claro bueno, no en vano, algunas de las cualidades de esta versión de Lilith parecen haberse inspirado en el principal culto femenino de los canaanitas que era Asherah y era la diosa de los partos y la fertilidad Así yeah. que transformaron esta diosa a Lilith eh, Después de abandonar el paraíso Lilith se asentó en la costa del Mar Rojo, como mencioné anteriormente ya que en esta región se caracterizaba por, según la mitología eh, la presencia de innumerables demonios con los cuales se engendró nuevas criaturas o sea, sí. fue y se metió con cuanto demonios? se dice que que ¿cómo se llama? que Lily era capaz de tener tantos hijos así como una razón de 100 demonios por día ay <risa> o sea, 100 hijos diarios era como el promedio ya, en, en un buen día <risa> en un no, día flojo mm. El promedio de 100 Un día flojo son como 90, 70 hijos por día Claro, algo así Bueno, al ver esto, Dios envió un grupo de ángeles Y para... también se los tiró <risa> ¡Calmado! Se supone que los ángeles Iban para exigirle que volviera Con, con Adán ya yeah. Pero ella, amablemente eh, Bueno lo, los ángeles primero le dijeron de su manera muy amable y, y por las buenas vuelve con Adán de inmediato o te ahogaremos. Oh, así de simple, corta y precisa. Muy educados ellos. Y no se quedó atrás. Y ella respondió que no podía volver con Adán, no podía volver a una relación tóxica. Su horóscopo se lo impedía. <risa> y empezó, ella, a y, ella empezó, a y ella empezó a compartir estos memes de la mujer empoderada de volver con el ex. Claro. Ya, ella los creó. Ella le empezó a tirar las indirectas por las tabletas de piedra. Correcto. Las antiguas sí. redes sociales. Entonces ella le dice que no podía. Porque, además de eso, le dijo Dios. O sea, dijo que Dios le había ordenado a ella que se hiciera cargo de todos los recién nacidos. De los niños varones. Hasta el octavo día de vida, que corresponde al día de la circuncisión, según el judaísmo. Sí, claro. Y con las niñas hasta el vigésimo día. Ah. Entonces, como no obviamente no hacían niños todos los días, no iba a poder volver nunca con Adán. No. Fue la mejor estrategia que pudo hacer. No sé si la mejor. Preguntémosle a cualquiera. Es que no volvió con Adán. Bueno, sí. Tengo muchos tíos. Sí. <risa> Tengo como 12 tips por un lado y 14 por el otro Sí Bueno Dios le, le, le permitió vivir a Lili. Le perdonó la vida Pero en castigo Le hizo perder A sus hijos demonios Por cientos Diariamente Entonces cada día ella tenía alrededor de 100 demonios yeah, sí. Y él como 100 le hacía morir o sea, Si en un buen día ella tenía 200 Él le mataba 100 <risa> eh, Bueno, desde entonces La hermosa criatura se propuso matar A todos los hijos de Adán Y a todas las madres durante el nacimiento Y los días siguientes al parto Ella es como la encargada de llevarse las almas yeah. De de las mujeres que después de un parto no sobreviven claro. o que mueren durante el parto y sería también la encargada de llevarse las almas de estos pequeños que eh, al poco tiempo de nacer también también nacían muertos o nacían muertos o falleciendo claro. entonces si uno lo ve por el lado bonito de la historia ella es como el ángel de la muerte pero feminista y que cuidaba a los niños claro, yeah. que se dedica solamente a las solamente mujeres, a las mujeres. También es, es la la patrona o no la matrona la matrona es que es que este es más más choro, entonces es la patrona que va en contra del patriarcado claro ya yeah, ok. bueno él es como la, la diosa o la deidad de de los que ponen los cuernos de la infidelidad yeah. y es la diosa ah, de la infidelidad uh -huh, okay es que no no me no encontraba las palabras como que me enredé en un momento es que es Lilith, entonces uno claro. piensa en, en la belleza de ella y... Pero aún así, Eva es la otra. Eva es la otra. Y... y Lilith es Lilith la legal. Entre Adán y Lilith, ¿habrá habido alguna separación legal? ¿O Adán se metió con no, Eva, que hay... estando en la relación? No, porque Lilith se fue y después apareció Eva. Por eso... Y por estaban, ahí, con pero pero si... ah, no, estaban con separación de bienes. ahí está. No, si estaban con separación de bienes. Claro, sí. Puta Te estoy pidiendo el estudio. La mitad de los animales para ti, la mitad para mí. No, ya dijo quédate con toda la wea, yo voy y me hago a... A a la. me hago un paraíso nuevo. Con. con Robotsuelos y Juego de Taza. Eh, la leyenda de Lirith es posible también llegar a su origen del popular mito griego de la reina Lamia. Ya, Esto ya es la... de la parte griega que tú mencionabas. Ajá, la mitad serpiente. Correcto. La mitad culebrona. La mitad culebrona. Donde mismo nace esta leyenda del de hombre y la mujer pegados de tres patas. Así es. Que tú dijiste que era solamente de hebreos. No, la que yo te estaba mencionando era de los hebreos. Ajá. Pero esta, la mía, es griega. Sí, sí. Ahora sí. pasamos a los griegos. Yo te estaba hablando antes de los hebreos. No quería que te a los griegos todavía. No, quizá también estaba metida aquí. Sí, ahora, ahora vamos a hablar de eso. Porque tú siempre me arruinas los capítulos. Sí, algo sí, toca. Pero no se los renuevo a los que están escuchando. <risa> Eh, se supone que Lamia mató a sus propios hijos por culpa de un engaño de Hera. Ya. Yeah. Sintió envidia de, después de las otras madres, al darse cuenta de que había sido engañada, y se dedicó a devorar a, a los hijos de las otras madres. Exacto, a las Ella a los hijos. Oh. Eh, se transformaba en una bestia. Tenía el cuerpo de una serpiente y los pechos y la cabeza de una mujer, que es lo que tú mencionabas. Es como una sirena, yeah, pero okay. una serpiente. Uh -huh. Este relato dio lugar a que en la antigüedad también las madres griegas y las romanas acostumbraran a amenazar a sus hijos traviesos con este personaje. Como eh, va a venir Lamia, si no me sí. Comete la comida o viene Lamia. ¡Qué vino! ¡Qué lindo. La demando. La creencia greco-romana a su vez se transmitió a leyendas medievales. Esto fue avanzando en el tiempo. Ya, sí. Y fueron repartidas por toda la geografía europea, en donde estos seres son representados con rostros de mujer y cuerpos de dragón ya ahí fue como un cambio sí. una alteración ah. gráfica y también eh, de palabra cuando se fue transformando la historia bueno, era un reptil era un reptil pero los medievales agrandaban todo entonces la pasaron a dragón claro y ahí aparece el dragón de Shrek <risa> eh, estos seres que ellos mencionan después que eran mujeres con cuerpos de dragón también se alimentaban de niños entonces también sirvió como para asustar a, lo, a los peques. Sí. Así y todo, la presencia de Lily en la Biblia se limita a una única mención. O sea, en toda la Biblia, a Lilith por su nombre se le menciona solamente una vez. En la Biblia que conocemos. En la Biblia Católica Cristiana. Claro, o sea, puede que aparezca más antes de la Inquisición. No de Claro, en varios capítulos. Esta mención aparece en el libro de Isaías en el capítulo 34 versículo 14. Ya. Y dice, los gatos salvajes se juntarán con llenas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Oh. Esta es la única parte donde se menciona a Lilith como tal, lo cual fue traducido en la vulgata. Ya, voy a buscarla. Como lana voy a buscarla, tengo la vulgata en la casa por eso, lo sé ok sabía que este dato te iba a interesar sí, sí como la vulgata fue la parte ya de la época medieval sí ahí es cuando aparece como labia no obstante resulta imposible saber con certeza si para el autor del texto eh, era un nombre propio como una o célebre claro. criatura del folclore judío o que simplemente se trataba de una bestia salvaje o de una rapaz nocturna uh -huh. o todo o todo junto Sí, sí. como todas estas eh, leyendas vienen de transmitiéndose de palabra antes de escrito eh, se va transformando con el tiempo como todo como lo hemos mencionado en casi todos los capítulos con todos los temas que hemos hablado básicamente claro, qué bueno que nuestro podcast no se transmite de, de persona a persona vía oral no, se transmite de persona a persona pero a través de compartir el link ajá si no es fácil rastrear la evolución de un mito o los cambios que toma y cuándo coincide o no, o se desvían, eh, mucho menos lo es eh, precisar el origen de este mito eh, en, este, en este sentido, perdón, la historia feminista de Lilith es excepcional. Sabemos que Judith Plaskop, la primera feminista judía autonombrada teóloga, se reunió con sus pares en los primeros años de la década de los 70, para leer y reinterpretar los textos sagrados de su religión. Sin abandonar el judaísmo ni el feminismo El grupo de Plasko Usó la tradición para modernizarlo Por primera vez en 800 años Las intérpretes eran mujeres y no hombres Y juntas decidieron narrar el mito de Lili Desde su perspectiva Ya, yeah. o sea, no estaban ahí Pero querían narrarlo desde su perspectiva Claro Es que todas las versiones que habían Eran de la perspectiva de un hombre Que eran todos los intérpretes y traductores yeah. Que no había hasta la fecha en este momento llegó Judy con toda su, su sequito y empezaron ella a interpretar y hacer las traducciones. Querías decir aquel arre, pero no lo dijiste. No. Muy bien. Pero iba a vaya. <risa> La versión que retomaron es parte de un compendio de comentarios sobre las escrituras redactados por Ben Sira, que es lo había mencionado anteriormente, ya, ¿sí? en el año 180 a.C. En esa historia, Lilith es eh, creada a partir de, del barro como Adán Que también aquí hay una especie como de incongruencia O ciertos cambios De que algunos autores te hablan de que Adán fue creado de polvo puro sí. Y en otros te dicen que fue de arcilla En ambos casos sería casi lo mismo, porque la silla venía como un polvo Sí, puede ser Y al echarle agua, le empezaron a moldear Pero... se entiende Bueno, de algún lado tenía que venir ese polvo Sí de algún lado echaron un polvo y ahí quedó Adán y después hicieron a Lilith. Y tomando en cuenta que las camas eran de arcilla. Correcto. Ahí echaron el polvo. Ahí echaron el polvo. Aquí también se aclara de que no fue creada de su costilla, como se menciona que sí lo fue hecho Eva. Sabía que venía esto y no lo mencioné. <risa> se niega, eh, Bueno, Lilith se niega a acostarse debajo de Adán y ambos fueron creados de la Tierra. Lilith argumenta que ella no tiene por qué quedarse bajada y ella quiere estar encima Ajá. entonces aquí empezó como la disputa y no llegaron a acuerdo y le dice me voy a la casa de mi mamá <risa> me voy con las pilchas que tengo que eran ninguna claro <risa> ni siquiera una hoja de parra es aquí cuando Lilith pronuncia el nombre íntegro de Dios el verdadero nombre de Dios oh. y sale volando por los aires del universo no, ya le pusiste un petardo en el culo a Dios <risa> y Claro. Le, le ardió como ají. Así es. Bueno, enseguida Adán dijo, te voy a acusar con mi papá, y llamó a Dios. Y lo invocó. Y él mandó a tres ángeles eh, en búsqueda de él. Y como ya lo mencionamos así como velozmente antes, la encuentran en el Mar Rojo, en las aguas tumultuosas, donde los egipcios mueren, sí. cuando persiguieron a los, a los judíos. Sí. Y cuando amenazan con ahogarla, ella le responde que no ha sido creada sino para hacerle daño a los recién nacidos de 8 a 10 días de edad y de 20 días si son niños. Oh. Ah, aquí es, hacerles daño. Aquí es, para hacerles daño, en esta versión. Final Lilith acepta, eh, perdón, Lilith acepta que cada día mueren, mueran 100 de sus hijos demonios y jura por el nombre del Dios vivo y presente dejar en paz a los recién nacidos que lleven los nombres o las formas de los tres ángeles inscritos en una muleta. Ya. Ah, uh, ya. Yeah. O sea, por ejemplo, ahí es por como que nacería el por qué la medallita de la comida. Sí. ¿Cachai? Okay. O que tengan el nombre de alguno de estos tres ángeles. Es por este motivo que Vencida también concluye. de que se escriben los nombres de Sanoi. San Senoi y Samengelov en los amuletos de los niños varones que estos deberían, vendrían siendo los tres ángeles claro. que fueron a buscar a, a la Lilith por lo general primero el más común por lo general lo otro era muy difícil para las señoras sí Sanse. San, eh, nah, este nomás la historia que creó Judith Plaskow y su grupo de teólogas judías interpreta que Lilith y Adán son iguales en todos los aspectos y explica la ruptura de la primera pareja en el carácter autoritario de Adán. O sea, esa fue, fue la primera pareja y fue la primera separación en el mundo. Fue el primer divorcio y con la primera empoderada. Y sí, obviamente están muy orgullosas de, de ella. Claro. Eh, y todo porque Adán se negó a reconocer la igualdad que había entre Lilith y él. Adán le ordena y le dice, tráeme mis hijos ahora mismo. De los hijos, ¿no? Hijos. hijos. Sí, sí, los hijos. Y al tiempo que pretende eh, relegarla a las tareas cotidianas del jardín del Edén <risa> eh, Ahí fue cuando ya Lilith empezó a, a, a emputecerse Lilith, ve y hazme un sándwich ¿Qué es un sándwich? <risa> <Claro>. Invéntalo <risa> Bueno, por no estar dispuesta a subir este rol pasivo Pronuncia el nombre sagrado de Dios, abandona el Edén Y de inmediato Dios crea a la servicial Eva de la costilla de Adán que no es de la costilla. No. Es del que ahora no tiene hueso. Claro. Antes tenía hueso. Todo porque de ahí se nutre ya de la parte más científica, es porque está estaría todo el código genético y proteínico del ser humano, <risa> vendría <risa> todo en el ser. Claro, porque... Igual se puede sacar desde otras células. Pero en el semen está como todo concentrado. Son como las células madres de, de las células madres. <risas> carne, huevo y leche Viene todo listo. Con un desayuno y almuerzo completo. Claro. Un día, la segunda mujer de Adán se encuentra a Lil uh. Y andaba dando jugo en el jardín, en los límites del jardín. No, va, porque le fue a cobrar la, la pensión. <risas> Descubre que no es el demonio responsable de la muerte de los recién nacidos, como le había dicho Adán, sino que es una criatura igual a ella. Mentiroso, o encima. Las dos mujeres se reúnen para conversar. Cada una cuenta su historia, ríen, lloran y poco a poco se crea entre ellas una relación de sororidad. O sea, se hacen mm, Claro, sí. O sea, amigui. Este weón quería que yo estuviera abajo siempre. ¿Cómo podía contarlo? Y la vez decía, es que estoy tan enamorada. Y ahí se junta la, la... En la primera reunión del mundo de la actual Colex, correcto. Ah, en la primera pelada, del Sí, y de hecho, la, la serpiente era la mediadora. <risa> sí, no lo dudo. Por otra parte, Dios y Adán temen el día en que Lilith y Eva regresen al Edén para reconstruirlo en sus propios términos. Se supone que después de que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, claro. se supone que fueron expulsados del Edén. En esta versión, Eva se encontró con Lil y Lil se la llevó, y formaron la primera pareja lésbica. La primera tijera del mundo. La tijera suprema. La tijera divina. A primera vista, parece que el nuevo mito de Lily es un invento. Algo que no debe tomarse en serio, un juego feminista sin mayores consecuencias. Nada más lejos de ello, la tradición judía reconoce la posibilidad de volver a contar las historias de los libros sagrados desde una perspectiva contemporánea. Es costumbre que los rabinos redacten un Midrash cuando encuentran una omisión, o bien cuando un fragmento contradice a otro. ¿De la Biblia? Sí. Pero estaba hablando de los rabinos. Ah, ya. Mejor aún, cada generación tiene el deber de contribuir a la evolución del texto a partir de ello se justifica el comentario feminista que el grupo de Plasco hizo contra la original de Vencilla y que es un midrash del midrash yeah. o sea los midrash son como notas de autor o notas del, claro, del pues, internet. en donde se, se, hacen como, se hacen como aclaraciones de texto cuando dicen no aquí hay una contradicción y después la, la aclaran al por qué se debe y todo lo más o cuando ah, no entiendes algo ya. y te lo tratan de aclarar, eso okay. es un midrash entonces cuando apareció el primer midrash, que fue el que escribió Ben Sira apareció Judith, y hizo otro midrash, para aclarar todo lo anterior y cambiar como la, la historia de que Lilith se encontró con Eva y se la llevó ah, el jardín del edén y que por eso ahora, después de eso, Adán y Dios estaban temerosos de que las dos volvieran <risa> y dijeran, ya bueno, si es que ahora vamos a hacer las cosas como corresponde, como yo quiero y ahora todas las mujeres tienen el derecho a todo. Hay que ver el poder que tienen dos mujeres juntas, que hasta Dios le tiene miedo. Imagínate. De acuerdo con, con esta teología, su misión es hacer que, el, eh, que las historias de las mujeres, no como madres ni como esposas, eh, surjan de los espacios en blanco que hay entre las palabras y las letras del Torah. Y sí. es el libro de los, el libro de lo... de los judíos esta nueva versión de Lili no es un acto herético sino una apuesta al día de la tradición como que te actualizan en el tema uh -huh. y también es un camino alentador para las mujeres feministas que desean permanecer dentro de su religión o sea, te actualizaron el tema a la parte feminista para que digan mi religión era muy machista y que empiezan a abandonar la religión y buscando nuevo rumbo uh -huh. no, aquí las mantienen diciendo eonóloga no la cuestión se arregló que <risa> eh, así ahora. Lilith la guía yo creo que después va a aparecer, si es que ya no hay, alguna religión eh, relacionada con Lilith que no es la brujería? El, la el, wicca? en la Wicana femenina se representa como la diosa? es que está la diosa madre, ¿no? no está Lilith, sino que es la diosa madre y el dios ha estado ah, sí, no, pero hay una religión similar a la wicana que es verdaderamente femenina y se representa... Sí, de, como... sí, me parece que hay una también hay una wicana, pero es Ajá. una rama distinta. Más... Es como otra secta. Claro. ¿Qué <risa> <risa> Era de esperarse que la Lilith feminista tuviera ecos en el arte de las mujeres judías. En uno de los manteles de The Dinner Party, la instalación de Judy Chicago, que representa una cena a la que asisten las mujeres destacadas de la historia, se bordó el nombre de Lilith junto a la recuperación de Eva. Esta parte de la pieza puede entenderse como un otro midrash feminista de las mujeres del Antiguo Testamento. La misma Chicago habló sobre el tema y la igualdad no se, consigue, no se conseguiría exclusivamente con políticas públicas y reformas de ley. De acuerdo con ella, era imprescindible crear nuevos mitos, contar con nuevos referentes religiosos e historias del poder de las mujeres. Bueno, sí. Hay muchas diosas y mucho poder femenino en varias religiones. De hecho, podríamos hacer un capítulo especial de diosas. Sí, podríamos. ahí tenemos harto, para, harto material para tocar. Por no decir que tenemos hartas mujeres para tocar. No, primo. Esos materiales no se pueden tocar sin su consentimiento. Mm. Si sí, después aparece un carabinero y nos pasa un par. Sí. Eh, hace un tiempo, Sonia Benjamin, una mujer judía nacida en la India, creó la serie... Eh, Fereste, que es búsqueda del hogar, que como Plasco y Chicago combina el sentido tradicional de la religión con la postmodernidad. Uh -huh. Las piezas de Benjamin obedecen las convenciones formales de las miniaturas de los manuscritos iluminados medievales y esto se ve en la aplicación sin sombreado del rojo, el verde, lapis azul y la hoja de oro, colores y materiales típicos de las miniaturas, pero también en las eh, en las plegas, los bordes y los fondos sobrecargados de ornamentos. Y la innovación eh, está en el contenido. Por primera vez, Benjamin representó a Lilith en una versión actualizada del arte religioso. Básicamente, lo que hacían estas artistas es lo que hace Netflix. O sea, eh, están tomando las historias antiguas, pero las hacen más inclusivas para su época. Correcto aquí también se habla de que dentro de, de la parte artística eh, El Midrash el que acabo de mencionar eh, eh, Va un poco más allá Porque aquí dibujan a Lilith de una manera Más eh, sentimental Así con ojos... o sea, bueno En, en lo que es gráficamente El estilo gráfico de, de la Lilith que dibujan en este arte Tiene los ojos almendrados, llorosos, labios gruesos eh, Unas cejas delgadas y una barbilla pronunciada y, la emoción, y una emoción melodramática. Así como estas típicas eh, novelas románticas de los años 60. Claro. Algo así. Ella es la esposa despechada que fue echada de su casa. Sí. Algo así. Pero esta nueva Lili ha dejado de lamentarse por el desamor. En Finding Hope número 74, que es una serie, una saga, uh -huh. que es la serie que acabo de mencionar. La heroína feminista y veterotestamentaria, <risa> anuncia su eh, su venganza en nombre de las viudas de las guerras. Ya. Las mujeres militares y las que han sido violadas en conflictos armados. O sea, sigue siendo la diosa protectora del género femenino. Nunca dejó de serlo. Lo que bueno, se es, fue haciendo con bueno, el arte... Una historia así es la que mata a los bebés y... Es lo que se le daba originalmente como Ajá. significado pero con el tiempo las mujeres fueron como empatizando con, el, con la historia de Lili eh, y desmitificando por sí solas el hecho de que no, ella no es la que se come a los niños Ajá. entonces ahí, ahí se desvia al tema de, es la que viene a buscar las almas de los niños es la que se come a los maridos, ¿no? literal <risa> se supone que ella es eh, una zuku entonces es la que viene en las noches a provocar sueños húmedos en los hombres sí. para que ellos eyaculen y ella extraer este, mm. este néctar Ajá. o este, eh, eh, esta materia el micoplasma el micoplasma, correcto <risa> <risa> y se supone que ella lo ocuparía para tener su, su belleza, su juventud y todo lo demás ah, y ya, para poder procrear bien. a sus demonios que nacen de cientos por días para poder perder de cientos por días día. ya bueno, Lilith ha rebasado el contexto feminista y judío que, del que surgió Y se le conoce en México, Colombia, Argentina, España Bueno, ahora ya también se le conoce acá en Chile y en la mayor parte, eh, parte del Básicamente, mundo Básicamente en casi todos Cada tanto, las revistas académicas, culturales y de entretenimiento publican artículos al respecto Hay incontables referencias sobre el tema y organizaciones feministas que retoman su nombre Y quizás el éxito de Lilith se deba a la versátil narración de Plaskow su lectura sirve para cuestionar la división del trabajo de género, perdón, del trabajo por género, exigir derechos sexuales e incluso para eh, renunciar al imperativo de la heterosexualidad y largarse del patriarcado. Ya yeah. es el icono feminista. Es sí, el icono es. feminista. Uh -huh. y, y eso es lo que también uno llega a preguntarse y todavía existe la pregunta de por qué Lili eh, fue la, la figura más sobresaliente y si en la misma época otras feministas recuperaron a las diosas de la fertilidad de distintas culturas no. y así también existe en eh, preguntas como si se debe o tal vez a que las feministas blancas y académicas de la segunda ola tuvieron en su momento más medios y recursos que explica el éxito, el éxito internacional de IRI. y que tan efectivo también es el mito en México en latinoamérica y en otros países en general no. O sea, Lilith, sin duda, es el icono feminista por excelencia. Nació prácticamente como un demonio. Sí. Se suponía que venía a atormentar almas. Claro. Sí, pero sí. terminó siendo eh, tomada por eh, grupos feministas. Y como te dije, empatizaron con ella. Tomaron el ot la otra cara de la moneda, que es lo que uno nunca hace generalmente. Sí. Y se le dio un nuevo significado a Lilith. Bueno, es que es fácil empatizar con este personaje si estamos hablando de que era la mujer reprimida, la que fue creada como un objeto para el placer y de Adán. Es que más que ser creada para el como objeto de placer, ellos eh, se supone que ambos iban a, a regir en, en, en el Edén. Claro, hay una, en esa historia. Claro. En otra que es creada desde el polvo residual del, de esta remanente de polvo de la creación de Adán es tratada como una mujer de segunda clase claro, sin privilegios y sin honor Sí, porque Adán da la plata ella está forzada a rendirle honores y seguir su humor así no más con Lilith de hecho eh, es tan influyente el personaje de Lilith que yo tengo una amiga ¿Ya? muy cercana que tuvo una hija y en como en homenaje a Lilith Ajá. nombró a su hija como Liliot Oh, qué bonito el nombre. Entonces fue como que cuando en su momento me mencionó a su hija, y fue como: ¿y cómo se llama? No, se llama Lilith. y ¿por qué no es que saque del nombre Lilith? Ah. Claro, para muchos que, que llevan así como una, una religión más devota, claro. escuchar Lilith es un símbolo de un demonio, o sea, es sinónimo de, de mencionar un demonio. Claro. Pero es por lo mismo: en base a desconocimiento, ignorancia, a veces a muchas personas más cerradas de mente. Sí. Entonces, por eso nosotros hacemos este tipo de programas Para que la gente quiebre esos esquemas Bueno, también es lo que te muestran mucho en el cine Que en muchas películas donde te muestran brujería medieval O satanismo, o incluso algunas novelas Que te hablan del nombre de Lilith Y te la presentan como esta diosa malvada de los demonios La Sucubo Lo único que siempre tienen en común Es que cuando hablan de Lilith eh, La muestran como una figura femenina muy hermosa Sí, de, de belleza sí, deportiva, claro. eso es lo que nunca ha cambiado lo que siempre, las versiones que cambian es el motivo por el que Lily está en el mundo Sí, eso es lo único que cambia o los que objetivos que ella arma. tiene, eso es lo único que cambia pero siempre coinciden todas en que es de gran belleza Ajá. de hecho es su arma principal se supone que como toda su go, ella ocupa su, su encanto femenino su belleza física para poder encatusar o seducir a los hombres y hacerlos caer en trances o poder entrar a los sueños y hacer las cositas deliciosas sí, sí. que uno sueña oh, bien es más te había mencionado hace un rato de que Lilith se enlazaba con otro tema sí, que claro. tiene que ver con el vampirismo en base a lo mismo de que ella se nutre de la energía sexual del hombre sí sí y también eh, es como una también es como un vampiro por el hecho de que absorbe tu energía independiente si es energía ya sea succionando tu sangre o otra cosa <risa> tu sangre pero con bombilla claro con pajilla pero eh, va de la mano por el hecho de que en el vampirismo los personajes, los vampiros en general eh, poseen juventud eterna Ajá. muchas veces y también son atractivos físicamente en su mayoría si, sí, y salen al sol y brillan no, primo, estaba hablando de vampiros de verdad <risa> Estaba hablando de... Sabía que me lo iba arruinado de alguna forma Pero estaba hablando del de, de verdadero mito del vampiro Ah, ya, ok No, sí. los que brillan ah. Ay. <risa> Con la belleza de Nosferatu Nosferatu tiene una belleza no física Sí, es una belleza interna Es una belleza interna ah. Muy interna, pero sin una belleza <risa> Tienes que escarbar mucho para encontrarla, pero ahí está Sería un buen locutor del pórtex Sí, 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 vamos para allá. Bueno, el próximo. En uno de los próximos episodios que está dentro del especial, como vamos a hablar de vampiros, vamos a tocar eh, vampiros en el cine. Ya, sí. Pero eso, como se ha hablado muchas veces, vamos a hacer una pincelada. Vamos a, obviamente, hablar del origen del mito del vampiro. Pero yo quiero concentrarme un poco más en los vampiros de los Juegos de R. Me imaginé que sí. <risa> No podía, ver, no podía ser de otra forma Es que tienen que entender que igual existen varios tipos de vampiros Sí, correcto Y de hecho si uno se va como al lado realista de, del mito O de la fantasía eh, El juego de rol vampiro mascarada Como que eh, te desenmaralla bastante bien el tema de, lo, de la raza de vampiros Sí Entonces si hubiera como realidad dentro de la ficción Yo creo que esa sería como la mejor opción por eso te regalé ese tema, para que lo hicieras tú. ¡Ay, gracias, primo! Ya, estaríamos listos nosotros por ahora con el tema de la casquivana. Sí, muy bien. Eh, ahora la, la respetada diosa de la noche. Sí,
1: la... respetada
0: siempre ha sido con nosotros. Yo nunca le faltaría el respeto a, no. a alguien. O sea, le faltaría el respeto, pero... Con su permiso. Sí, en la cama. Ella nos falta el respeto ah, a nosotros. Ella me dé las nalgadas! Uh, ya calabacitas eh, y espectros varios Se me hizo cortito Compensando los capítulos que hicimos largos sí. Vamos a hacer como media hora de silencio para que se compense <risa> sí, eh, nos quedan 40 minutos para lo normal, así que vamos a quedarnos aquí en silencio Sí, así que... Como en 40 minutos más vamos a seguir los tachos No... <risa> Ha llegado a la hora de dejarlos descansar. Sí. Así que les deseamos buenas noches. O buenos días. No, pues acuérdate que dijimos que ahora en octubre el Vortex tiene el poder de que se ah, transforme claro. el día todo, en noche. Todo su en noche. noche. Sí, gracias al apoyo de la 10 salidas. También. Ajá. Y se nos olvidaron los saluditos al principio. Se nos olvidó la video <risa> de la <risa> introducción. Así que ahora vamos a saludar a, a las chicas de bellas y rebeldes Sí, como siempre que siempre nos están apoyando y son nuestros partners así que un gran saludo para ellas visiten su página de Facebook y de Insta para que vean sus productos ropita sí, vaya, también y para que tengan cositas exclusivas bellas y hermosas Ajá. para que todas sean bellas y nosotros sigamos siendo rebeldes Sí porque si decíamos re feos, es muy cortito. Entonces, yo rebeldes. Sí, soy tan rebelde que reniego la belleza. <ríe> sí. Eh, y sí, de rebeldes. Son. Saludines a todos los que nos apoyan en nuestro Insta y que también están aquí fieles escuchándonos en nuestras plataformas de podcast. <risa> en todas las habidas y por Como siempre, también saludos a Uma Wea. Hoy oh, sí, a los chicos de Uma Wea compañeros de podcast si es que les interesa el tema del anime, ahí tienen un muy buen podcast chileno eh, y otro eh, podcast que también habla de anime pero de una manera distinta por ejemplo los chicos de Wea, ellos como que analizan los animes sí, claro. y te dan su, su nota y su opinión pero hay otro podcast que son los Nitanotakus ah, claro. que ellos te hablan como de, de temas más triviales, asociándolos al anime. Por ejemplo, yo escuché hace un tiempo el capítulo del Día del Padre, y estaban hablando de los peores papás, <risa> y obviamente estaban sacando padres del anime, y así que ya se imaginarán después de sí, tal okay, cual okay, fue okay. el papá que salió. <risa> wow. Sí, es lo único que aparece. Sí. <risa> así que ahí tienen otra, otra recomendación a los chicos de Nitan Otakus, o a los chicos de Omahuea Podcast. Sí. Y eso, serían los sí, saluditos. Son todos los compañeros podcasters que tenemos por ahora Sí, así que abrazos para ellos Saludines y que estén todos Muy bien, descansen Y espero, y esperamos Y esperaremos sí. Que hayan disfrutado y disfruten Y que disfrutarán este capítulo <risa> Y que tengan dulces sueños con Lilith uh, sí Hasta, Hasta chao, chao.